0: Спонсер FM Представляет. Психолог Александра Капецкая. В подкасте «Психология. Мифы и реальность».
1: Добрый день, дорогие друзья. Ну что ж, рубрика «Народная аптека» подходит потихонечку к своему финишу в первом сезоне. И, как обычно, для вас самые лучшие гости, профессионалы своего дела. Да, конечно, не очень-то мы приглашаем селебрити, но я полагаю, что и селебрити тоже будут нашими гостями. Я просто всегда хочу опираться на мнение профессионалов, на людей авторитетных в своей профессии, которые пусть, может быть, не самые медийные, но тем не менее известные люди в своей отрасли как минимум. Потому что им есть что вам сказать. Они умеют это делать простым, доступным, понятным для вас языком. И очень помогают мне открыть для вас какие-то новые стороны вашей жизни. Потому что посмотреть по-другому важно, чтобы изменить эту жизнь. Выйти, нет, не из зоны комфорта, а из стереотипа. И перестать, как пони, бегать по кругу. Итак, сегодня мне будет помогать, кстати, один из любимых ваших гостей. Сразу вам скажу, вы ее любите. Мастер фэншой, практик китайской метафизики, бадзи цемень дэнзя. Между прочим, постоянный эксперт на разных телеканалах, на ТВ-центре, на настроении. Я знаю Татьяна Мизгирева, Танюша, здравствуй. Здравствуйте, Александра. Спасибо, что пригласили. Я помню один из наших новогодних подкастов, где мы рассказывали, как встречать Новый год. Мы получили ну, хорошие очень отклики. Люди никогда не думали, что можно так встречать Новый год. Еще были очень такие забавные комментарии, когда мы говорили про секс по фэншоу. Лю- люди решили, некоторые решили не слушать. Ого, да, но высказываться в комментариях. Это Интересно. было очень ржачно, потому что писали так. О, это типа, сексом надо заниматься ногами на северо запад О, что за фигня. Когда, значит, вот этот шлак в комментариях, ну, надоел другим слушателям. Люди начали высмеивать этих. Ну, то есть следующий за ними поток комментариев высмеивал верхние комментарии со словами. Ну, понятно, здесь никто не слушал. Хотя мы просто говорили с тобой про спальню. Да, надо было послушать. Да, как организовать спальню. Так что у нас в стране в политике, футболе и психологии разбираются все... и не считают нужным слушать, но такие уже отписываются от нас. Я хочу сказать, Таня, наша аудитория довольно сильно поменялась. Нас все таки слушают очень умные люди, образованные, интеллигентные. Это приятно. Да, и они пишут письма, и, конечно, они сталкиваются с какими-то сложностями. Если раньше, когда ты приходила к нам в гости, ты говорила ну, о том, что ты знаешь, просто рассказывая делясь информацией и просвещая людей, то сегодня я бы просила твоей профессиональной помощи. Uh-huh. Давай, может быть, применим что-то, что ты знаешь, бадзи и Лицимин Дунзя. И ты сейчас нам расскажешь, что это за системы, потому что о а фэн-шуе все-таки выпуски были. да? Давай вот об этом. У меня есть письмо. Ты знаешь, что нам пишут письма. Я еще ни разу не предлагала тебе разобрать такое письмо, такую жизненную историю. К несчастью для нас, для всех, она очень-очень-очень типичная. Поэтому мы поможем не только вот этой девушке, но и очень многим девушкам ее возраста в похожей ситуации, которые нас слушают. И я думаю, что мы поможем и мужчинам, которые рядом с ними, что-то изменить себе. Письмо такое, ну, как бы сказать, надрывное, вот так бы я сказала. То есть у человека прям очень-очень болит. У нас есть, конечно... Выпуски с письмами, иногда немножко смешными, странными, да? Когда внук на бабушку пожаловался, там, что она на него обиделась. Ну, вот какие такие... Они вроде бы очень простые, да? А есть письма прям очень глубокие, потому что, ну, действительно, про- про- это проблема, которая длится, вот, знаешь, 12 лет. Да. Ну как, ты готова? Да. Тогда, с радостью. прежде чем я начну а, читать письмо, какой инструмент ты сегодня будешь
2: применять? Сегодня я применю систему Цемен Дунзя. Это система стратегического планирования. Раньше она применялась в Древнем Китае для решения боевых стратегических ситуаций и также для успешного участия в дипломатических миссиях. То есть как поступить наилучшим способом, чтобы выиграть войну или чтобы получить какой-то важный трофей, или сохранить целостность не только себя, но и своего народа, ну, тех людей, которые идут за тобой. То есть это вопрос такой целостности, сохранности. Не в каждой ситуации военной можно победить, но самое главное – это сохранить свою целостность, выжить, сберечь себя, чтобы были силы действовать дальше. Наилучшим образом, чтобы эволюция человека была верной.
1: То есть это такое mm-hmm. полководческое искусство. Я правильно понимаю, это светская система, uh, негодательная? Uh,
2: uh, нет, она негодательная система. Это светская система. Ей владели министры, полководцы или там у императоров были советники, которые владели этой системой. То есть это очень высокое искусство прогнозирования, как может ситуация развиваться, по каким сценариям, чтобы это было максимально успешно. Ну, вот в нашем обществе сейчас успех это что-то там про Бентли, там, да, не знаю, да. что такое. Здесь речь идет немножко о другом То есть это (связывающие) что-то содержательное, это что-то про глубокие смыслы человеческого развития, вот что. Внешне это может выглядеть как поражение и даже отступление, но на самом-то деле этот шаг назад, допустим, ну, в какой-то ситуации, поможет человеку сберечь себя, сделать правильные выводы, накопить энергию и, может быть, повернуться в другую сторону, потому что ему нужно идти совсем в другом направлении, понимаете? Это больше про какую-то правду жизни, какую то про обретение подлинности своего пути, хотя внешне, там где-нибудь в Инстаграме для кого-то это может может... может быть, выглядеть как что-то неудачное.
1: Вопрос. А может быть, это искусство принятия решений? Может быть, это про то, как принимать решения? Похоже?
2: это именно искусство принимать правильные решения. Александра, очень правильно это сформулировала. Это так и есть. Это не просто принять решение интеллектуально, но прям всем своим нутром, всей своей внутренней силой опереться на это и быть спокойным, что это правильное решение. И действовать уже, исходя из этого правильного решения. Ох, вот иногда
1: действовать, исходя из правильно принятого решения, бывает трудно. Ты же знаешь, что я-то как раз работаю на участке, когда, кстати, очень многие клиенты, которые приходят ко мне, в том числе на школу мышления, они знают, как правильно они не могут это решение реализовать. Знаешь, эмоции мешают. те самые мешающие эмоции, которые не дают действовать.
0: Записаться на бесплатную консультацию можно и даже нужно на сайте mospsycholog.ru
1: Давай поступим так. Вот мы сейчас будем разбирать письмо, ты будешь о том, как куда смотреть, да? uh-huh. а я про то, а что с собой сделать. Okay. Как убрать эмоции, которые помешают э, реализовать вот эту стратегию? Да? Uh-huh. Годится? Uh-huh. Как uh-huh. тебе uh-huh. такая попробуем. позиция? Попробуем. <laughs> да, давай попробуем. Uh-huh. Я хочу сказать моим слушателям, что Татьяна Мизгирева, ну так, на минуточку, вообще э, награждена правительством Москвы за свой вклад в культурный обмен. И э, расскажи немножечко, за что награда? Я знаю, что ну, ты принадлежишь к ветве буддизма, да, да. ты к этой философии принадлежишь. Конечно, без нее никакая цемень Дунзия не была бы того освоена, я это mm-hmm. все понимаю. И вы делали выставку или привозили что-то в Москву, да, и правительство
2: отметило, что это было. Ну да, мы делали выставки, на которые приходило по 10 тысяч человек. Была большая такая, большой успех. Это была выставка «Сокровища Гималаев», большой проект, он много лет существует. Это путешествующая выставка тибетского искусства, которую поддерживают гиды, практикующие буддисты, которые разбираются в этом, поэтому они говорят не какую-то заученную информацию, а свой подлинный опыт. Живой. опыт практики медитации, применения буддийских принципов жизни, такой же живой действительно опыт. И также мы несколько лет вели программу, мы ее разработали вместе с правительством Москвы. Эта программа называется «Диалог культуры», где представители пяти конфессий рассказывали детям, школьникам, студентам о основных религиях. Это был буддизм, христианство, ислам и иудаизм, и также политическое управление страной. То есть дети ходили в Мосгордуму. Пятая религия. И смысл был в том, чтобы это делали не учителя, которые просто прочитают книгу и расскажут просто сухую информацию, а чтобы это делали люди, у которых есть живой свой собственный опыт. И вот мы разработали свой блог и три года, собственно, делились своими знаниями, информацией. Это было очень радостно, очень вдохновляюще, потому что, ну, большое счастье, что мы живем в свободной стране, где есть свободный выбор. И мы как раз вот при помощи этой программы показывали детям, что каждый может послушать и сам разобраться, что ему интересно, что неинтересно. В общем, провести свою аналитику. Соногенное мышление, как вот школа, да, психологическая, наверное, ближе всего к буддизму как
1: раз стоит. И очень много идей Буддистских они близки, и они используются, ну, может быть, по-своему, используются в нашей школе. Поэтому да, я с большим уважением отношусь к Татьяне, к тому, что она делает. А буддийские реликвии, да, в этой выставке это, наверное, тханки. Да. А что еще? Это были
2: тханки, это были статуи э, и тханки четкие. Ну да, различные буддийские артефакты и э, тханки и статуи. Это на самом-то деле не просто искусство ради красоты, это пособие для медитации. То есть когда люди медитируют, они концентрируются на этих формах энергии света, и в связи с этим э, определенным образом каналы в теле выстраиваются, ум успокаивается, гармонизируется, и также происходит определенное взаимодействие с этими м, просветленными форме, формами энергии света. И таким образом люди сонастраиваются с такими о, очень высокими принципами, которые есть у них самих внутри, но благодаря вот этой сонастройке они открывают их в самих о, в себе. себе. Да, угу, я поняла.
0: Щепотка уверенности, унция рассудительности и килограмм опыта выдаются без рецепта в рубрике «Народная аптека».
1: Ну что ж, Татьяна, я полагаю, что ты, наверное, единственный пока гость в аптеке, во, во всяком случае в первом сезоне, и полагаю, ты им и останешься, для которого разбор писем и
2: жизненных ситуаций это, так сказать, повседневные рабочие будни. Да, это моя работа, потому да. что люди ко мне обращаются с самыми сложными ситуациями, и мы их решаем Давай помощи.
1: попробуем, да, mm-hmm. синергию какую-то да. достичь, потому что все остальные мои гости, безусловно, умные люди, опытные со своей жизненной позиции, но все-таки решать чужие проблемы – это не их профиль. Давай попробуем. И, кстати говоря, письма, которые мы разбираем, могут поучаствовать в конкурсе. Дорогие друзья, пишите письма, и то письмо, которое скажем так, мне понравится, может быть, не столько сложностью, сколько грамотной всесторонней подачей да, и правильно поставленным глубоким вопросом может выиграть услугу, которая у нас называется «Скорая психологическая помощь». Это индивидуальный урок со мной. Если хотите, я предоставлю его онлайн. Пожалуйста, мы готовимся ко второму сезону аптеки. Присылайте письма и желаю вам удачи. Желаю, чтобы именно ваше письмо выиграло конкурс. И чтобы вы получили от меня индивидуальную двухчасовую услугу с процедурой итерационного угошения «Скорая помощь». Ну что ж, письмо. Добрый день. Нашим отношениям 12 лет. Детей нет. Я никак не расстанусь со старыми обидами. Он боится перемен. Я выражаю любовь через прикосновение и слова. Он через действие и заботу. Домашние дела у нас поровну. Он помогает и готовить, и прибираться. Зато и я могу с машиной возиться, если он не успевает. Не встаю в позу – это не женская работа. Обычные отношения, но не такие, о каких мечтали оба. И вроде у обоих есть есть голова, и нет особых проблем в жизни. Но меня напрягает, что нет того ощущения, что мы на одной волне. Из-за этого мне постоянно кажется, что в них нет души, нет соли, нет единства, близости и удовлетворения от этого. Всегда мы ругались из-за одного и того же. Он не собирается расставаться со своими ожиданиями, на мой счет. Я не хочу меняться, потому что он мне сказал, как надо, сравнивая меня с другими девушками. Мягко говоря, это запрещенный прием. Для себя, да, я готова меняться, но сама. Да, я упряма в той же степени, что и он. Мы уже расходились лет семь назад. Из-за этого же наши отношения он не хотел развивать. Тогда это были обескураживающие заявления. «Ты не заслужила, чтобы тебя замуж звали». Плохо, по его мнению, вела дом, недостаточно хорошо, по его мнению, выглядела. Мои близкие с такими заявлениями не соглашались и советовали не тратить на него время. И потому что про детей разговор не ладился тоже. Даже когда у нас уже было образование, работа и квартира, все равно я все еще была недостаточно та, которая, по его мнению, должна быть. Долго друг без друга не смогли. Сошлись обратно. Жили по-разному. Но в основном в ощущении, что чего-то не хватает для счастья. И еще у меня возникает такой образ нас двоих. Будто есть две автономных реальности. И связаться между собой они с трудом могут. Наши разговоры об отношениях, я бы сказала, скандалы в отношениях заканчиваются или тем, что у него кончаются силы именно спорить или какими-то договоренностями, которые я же и нарушаю первое. Вот так вот. А еще у меня всегда было ощущение, как будто ты впустил человека в свою душу, а он тебя и не собирался в свою пускать. Почему так бывает? И вроде не одиноко, прожили же столько, а удовлетворения нет. Нет отдачи. И он тоже считает, что нет отдачи. Вроде и благодарим друг друга, вроде и поддерживаем. Не во всем, правда. И семью хотим. Что с нами не так? И тут еще есть постскриптум. Интересный факт. Мама и тетушка в своих отношениях с мужьями чуть что развод и фамилия. фамилия. Когда я росла, пообещала себе, что я-то вот так делать не буду. Ха-ха-ха. Ну, видимо, она так делает. Как это работает? Почему это передается? Я думаю, что это такое эмоциональное наследство сродни долгам, со знаком минус. То есть проблемой, которую никто не озвучивал, но передавал следующему поколению, потому что не смог разрешить проработать в страхе и обиды. А еще мне страшно, что он сам это предложит. Где-то читала, что это опережающий удар. Когда я делаю первое то, чего боюсь получить
2: Да, здесь глубокий, конечно, спектр, много слоев, много всего. И, Конечно, это разговор не, не на 10 минут. И если бы ко мне бы лично обратилась бы такая да. девушка, то это бы заняло, ну, наверное, там час-полтора-два, не меньше такой, такого серьезного погружения, потому что здесь много слоев. И действительно многие переживают подобную ситуацию. И здесь я сейчас комментирую это, поскольку ты попросила меня именно как эксперта в области Ну, цементудия. То есть не как психолог, не как человек, имеющий там свой жизненный опыт, а именно я рассчитала таблицу этого времени, карту этого вопроса, чтобы посмотреть, вот именно какая позиция, как она отображена в карте. эта девушка и этот мужчина конкретный. И как выглядит вообще эта ситуация, вот как бы как вид сверху, как карта, условно говоря, боевых сражений, поскольку здесь есть есть участники, да? угу. сценарии, есть какие-то их позиции их взаимоотношения. Так как выглядит узор? Да, вот как я это вижу, как он здесь описан, что девушка ищет такой женской мудрости и женской глубины. То есть за всем этим стоит вот этот запрос. Как же быть такой глубокой, счастливой женщиной, наполненной, которая способна покоиться вот в этой своей женской природе и ну, наслаждаться этим, у нее также есть запрос на рост наследование более высоким стандартам и себя самой, и личной жизни, и взаимодействия с мужчиной да, в личных отношениях у нее есть вот такой запрос то есть она не просто хочет быть с кем-то но она хочет расти и даже она обмолвилась что у нее там есть проблемы в семье угу. и здесь да они тоже отображены и она хочет выйти из этого тренда следовать такому же сценарию как уже много раз он повторился в ее, в семье, в да. ее семье в ее роду да И ну, за это, во-первых, я бы ее похвалила очень сильно, что она большущий большущий молодец, что она двигается дальше и прорывается через эту боль, через эти все трудности. То есть она хочет расти. Это драгоценно. И еще такой момент, что она... Очень открыто, потому что согласись Александра даже написать такое письмо, да. такое искреннее. Да, это, и, и согласиться, чтобы его зачли публично. Да, это большая смелость, это большая открытость. И я тоже хочу ее за это похвалить и поддержать ее полностью. И здесь это проявлено в прогнозе, тем, что а, тут нарисованы открытые ворота. То есть, она готова она сама открывается, она как бы обнажена, да? Да, да. Вот. и она ищет эти открытые ворота, которые вот выведут ее к этим новым стандартам. И она включает в это все свое сердце, понимаете, абсолютно искренне вот ну на сто процентов. И я хочу сказать, что она очень права, очень права вот в этом в своем в этой своей позиции, потому что эта позиция силы, она успешна. То есть я хочу тут в в нее вдохнуть некий как как бы оптимизм, что что она полностью права, она хороша в этом моменте. То есть это какой-то правильный запрос и правильный такой момент истины. И в этом есть огромная сила.
1: Как как говорится, правильно поставленный вопрос это уже половина ответа. Абсолютно согласна с тобой. Если спрашивать меня как психолога, то мне очень трудно что-то добавить к твоим словам. А вот то, что она обнажилась и искренне написала, тут я даже больше информации э, имею. Это уже там не первый вариант письма, потому что сначала из нее вышел такой поток на несколько страниц. Но в связи с тем, что мы не можем это опубликовать, а нам очень важно полностью mm-hmm. присоединять текст письма к описанию, к текстовому описанию под каждым выпуском подкаста, мы попросили ее сократить. И она вот умудрилась mm-hmm. сама собраться с силами и отрезать лишнее, чтобы оставить только смысловое ядро. Mm-hmm. И я-то читала все варианты, и я могу сказать, что да, она справилась. То есть она ничего не потеряла существенного. Mm-hmm. И это уже а, определенный ну,
2: шаг вперед но вот здесь, в этом прогнозе, есть также и позиция мужчины, о котором она пишет. Если интересно, я тоже Обязательно то, Да, и в данном случае мужчина воспринимает женщину как что-то рутинное. То есть у него есть такой вот паттерн, что женщина это какое-то такое прикладное явление для хозяйства как бы в доме. Это какое-то его такое разрушительное, что ли, мнение. И оно действительно здесь описано. То есть это беспристрастный взгляд. Я не знаю этого человека, но система показывает так, что у него вот есть такой тренд воспринимать женщину как что-то такое прикладное, то есть не как э богиню, наполненную совершенствами, делая счастливой которую, ты можешь сам быть подключенным просто катом на электростанции и выиграть просто миллион всего и быть счастливым каждый день. Нет. У него есть некое упрощенное такое видение женщины, как просто ну, служанки, что ли, там, домохозяйки. И вот так же, как если бы мы бы наняли домработницу, заплатили бы ей денег, там, помощницу по хозяйству, да и придирались бы к ней по поводу того, что она там не так помыла или не туда положила. Вот ну, такое вот утилитарное. И это еще не все. Он думает о жизни, но в этой, в этой совместной некой жизни он ставит себя на первое место. Он думает про то, что он герой, он прав, и он не утруждается в том, чтобы разбираться дальше в этой ситуации. То есть он просто поставил на кону то, что я главный, и как вот я хочу, так и будет. Ну, Довольно-таки эгоистичная позиция, потому что, конечно, позиция любви, я вчера очень много об этом размышляла, просто такое у меня было настроение. Позиция любви — это когда ты хочешь сделать что-то счастливое для другого. Ты хочешь, чтобы Твой оппонент, неважно, кто это твоя женщина, или ребенок, или бабушка, или ну, да. кто угодно любой человек, если ты любишь его, вот действительно любишь, то ты хочешь дать ему что-то. Ты хочешь, чтобы он был счастливый. Вот это естественное состояние любви. Вот и то, что видно в этом мужчине, то что его проблема в том, что он в себе это пока не нашел. Что он в каком-то смысле не знает, что такое любовь. И, возможно, это его жизненная какая-то задача, но мы оставляем это ему, потому что должен быть запрос от него. Здесь они так в прогнозе расположены, что девушка совсем вот своим вот этим, ну можно сказать, духовным настроем и правильным, благим питает того, кто такого ну, настроя сделать счастливым другого не имеет. Да, а
1: он не может это взять, она отдает да. а взять он это не может у него как бы ну карманы зашиты да. он действительно не видит в ней равного. Угу. То есть он над ней он не относится к ней как к равной. он все время вот из того что я могу как оценить он все время пытается получить услугу. Да. Он пытается Помощницы получить... По хозяйству. Да, он пытается получить качественный такой семейный сервис. И, Довольно примитивный. Да, и он очень в этом требователен, потому что, да, я согласна, эта позиция, я прав. И он вроде тоже что-то вкладывает в этот семейный сервис. Но, скажем так, я тоже не вижу здесь души. Я тоже не mm-hmm. вижу здесь души. Да, человек похоже на то, что он действительно не умеет любить. Что она сделала? Она, когда написала письмо, она как бы стала говорить о себе. Это тоже проявление ее способности к любви. Смотри, что она сделала. Она отсекла негативную информацию, такую явно негативную информацию о нем, чтобы ну, не очернять его. Это, mm-hmm. это как раз любовное поведение. Да? Mm-hmm. Но совершенно очевидно, что нет избытка. Смотри, любовь... Она создает избыток, который да. тебе надо куда-то девать. Угу. И вот эту всю мощь этого избытка ты на любимое существо обрушиваешь. Угу. Чего с ней не происходит? Он не отдает, потому что избытка нет, там да. нечего отдать. Он только потребляет. Поэтому можно с уверенностью сказать, что он не умеет любить. Он вообще У- не понимает, что такое любовь.
2: Да, и здесь есть рекомендация для нее. И она такого рода, что здесь нет такой рекомендации, что ей там надо с ним расстаться или что-то такое, потому что решение этой ситуации оно больше, чем просто расстаться с ним. Здесь как раз есть рекомендация обратиться к, своим, к своему сердцу, к своей вот этой сердечности и озаботиться наполнением себя через понимание своих желаний и потребностей посмотреть какой-то дружеский круг возможно существует вокруг нее или же обрести такой какой-то дружеский круг угу. где она может почувствовать свою ценность где она может исцелить свое сердце куда она может направлять свою любовь и получать ее также то есть таких людей которые стали бы ее действительности семьей И, может быть, бы заменили ей ее ну, основную семью, потому что не всегда мы своей семьи можем получить вот это тепло и заботу. И в ее случае это так и выглядит, что в своей семье у нее есть некий такой травмирующий опыт и Изучив это, она может понять, что она может обрести какую-то еще семью, каких-то единомышленников. И я понимаю, что это очень непросто найти это, но это есть вообще в жизни. И если это найти, то это будет для нее огромной помощью, огромным таким питанием, вдохновением. Я бы на ее месте начала бы с пожелания, что пусть, пусть я встречу таких людей или обрету такие связи таких людей, которые будут очень любить и поддерживать меня, и которых буду очень любить и поддерживать я. Есть, чтобы эти люди нашлись в пространстве, и с ними вот эти связи сложились. И также тут есть рекомендация промониторить свои желания, Они могут быть не космические, не бомбические какие-то. Простые, искренние такие женские желания. А вот что я хочу? Вот не что он хочет, какая она должна быть, а что я хочу, какой я хочу быть жизнью, что мне нравится, что меня питает, что меня вдохновляет. И идти туда, где она может это получить. Напитываться этим, восстанавливаться, сделать себя такой счастливой. Целостной, независимой ни от какого мнения, не без нужды подстраиваться под кого-то, быть такой, какой ты есть, а она прекрасна, ей Однозначно. не надо ничего. И вот из этого состояния избыточности все начнет меняться. То есть, либо он будет меняться и станет в другую позицию, потому что у него просто будет другая вибрация. Однозначно. Понимаете? Либо он просто там отвалится. Да. За, что за тоже ним. неплохо. Что да. тоже прекрасно, да. Что жизнь продолжается, и мы не обязаны с одним человеком, особенно тот, который не верит в нас, не поддерживает нас, ослабляет нас, не обязаны с ним потратить всю жизнь. Мир полон прекрасных людей, мы в первую очередь выбираем себя, лучшую по качеству свою собственную жизнь, и потом мы выбираем других людей или другие люди, которые соответствуют нам по вибрациям, соответственно, выбирают нас. Я вижу, что у тебя целая таблица, я сейчас буду вопросы задавать
1: по ней. Значит, что я могу сказать нашей героине, И вообще девчонкам, которые в подобной ситуации, я обычно это называю, что «сбит прицел». Mm-hmm. То есть она выбрала, ну, как бы промазала, выбрала не того человека, вот так скажем. Да, разбираться в людях, это, извините, не просто так. Mm-hmm. По этому поводу даже Жванецкий э, шутил, когда он говорил, мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один. Mm-hmm. Вот, без мудрости. Да, mm-hmm. да, такая штука. Вот, да, бывает, что yeah. люди умирают, так и вообще не, не очеловечившись. Да, такое бывает. Ей это не грозит. Но Точно. вот этот сбитый прицел, да, его надо поправить. И действительно, с чего надо начать? Да, надо заглянуть в себя, чего я хочу. Она как бы в своей любви к нему, у нее очень сложные объекты для любви. Почему? А потому что он невосприимчив к этой любви. Он не У-у-у. понимает, что его любят. У-у-у. Он это просто не понимает. Он этого не видит. Он какую-то там справедливость ищет там, в отношениях близких. Да? Так вот. Ей нужно сменить объект, uh-huh. да, например. Для начала обратившись к, к себе, да, да, к себе. Действительно, uh-huh. ей что-то в себе менять, но это такой вопрос: зачем? Зачем? То есть любовь – это, знаешь, как? Это все-таки пазлы, которые Вот две половинки. Это то, что просто подходит друг другу. Вот мы прикладываем, знаешь, когда собираем эту картинку из пазлов, оно просто встало или не встало. Мы же не, смотри, мы же не подрезаем уголки, чтобы пазлы сошлись. Мы же... Этого не нужно делать. Надо вот принимать человека таким, какой он есть. Получается, что она делает? Она вот здесь подрезала, встала. Не, надо еще подрезать. И в другом месте подрезала, и в третьем. И ну как бы... И себя не осталось. И не осталось. И она начала сопротивляться. Не надо мне рассказывать. Что она делает? Она защищает себя от насилия, от принуждения, который вот избыточно. Почему? Потому что, опять же, поделиться нечем. То есть нет вот этого стремление осчастливить ее. Есть стремление ну, вогнать ее в какие-то ритуалы, которые бы, ну, или внешний вид, который бы его устроили. Все это вот благими намерениями выслано, да. Поэтому ей может быть Ну, как сказать, страшно, что ли, да? Вроде как, ну, мужик-то хороший, смотри, там, кормит, поет, там, не знаю, у плиты стоит. Ну, вроде как, хороший мужик-то, да? Убирается Ну, в квартире. Не не пьет, не бьет там не не лодырь, да, вроде как, ну, недостойно такого. А мы живем не с этими ритуалами, не только с ними мы живем. Мы живем еще с теми переживаниями, которыми человек с нами делится. Здесь ему полезно, наверное, вспомнить или даже хорошо ей. Вот достаточно, я думаю, того, что она обратит внимание. Он э, в семье для чего? То есть он э, хочет быть с чистыми полами, или он хочет быть счастливым? Или что вот он хочет? Чтобы чтобы она была в мини-юбке с тонкими ногами, или он хочет быть счастливым? То здесь на чаше весов-то упругая жопа, голые коленки, да, и счастье. Вот человеческое это же несопоставимые величины. Оставь ее в покое, в конце концов. В интернете очень много гуляет там мемов всяких с советами для женщин, что только самая там мудрая женщина оставляет мужчину в покое, делает невозможное, любит его таким, какой он есть. Но только самый мудрый мужчина оставляет женщину в покое, любит ее такой, какая она есть. Это справедливо, ну, независимо от того, да, к мужчине или к женщине это обращено. А почему она вернулась? Они же уже расставались, то есть это уже обрушило свой смысл. И сейчас, я извиняюсь, я скажу прямо, в некотором роде они питаются трупом вот этой семьи. То есть вопрос, знаешь, как вот центральный вопрос, а была ли семья? Она вообще состоялась? Вот мое глубокое убеждение, что здесь семья не состоялась. Потому что семья – это что? Это не просто двое, да? Они, когда образуют единое целое, они оба меняются. И... Угу. А вот этой перемены не произошло. Вот она про это пишет, что мы все такие же до сих пор.
2: Да, это как просто совместное проживание, которая базируется на эти эти семейные травмы. Из желания избежать семейных травм, которые уже были в опыте ее мамы и других женщин, она думает, что таким образом эта травма исцеляется. А она не исцеляется. Это как просто перелом. Рука там как-то заросла, и он так и прижат, и все лучше не трогать, чтобы не болело что-то вот такое. Но, к счастью, из этого есть, из этого есть выход, так. потому что и выход это она сама, ее вот это намерение расти, развиваться и быть счастливой. То есть все, что ей нужно делать, это продолжать культивировать это намерение, оно обязательно приведет ее туда, куда нужно. Мы не знаем, как это произойдет, но в ее дворце вот в этой системе Цимандунзя она тут описана как прекрасная, прекрасная богиня. Она движется вперед, у нее открыты эти ворота, она идет в нужном направлении, То есть ей просто нужно поверить в себя, что я прекрасно, со мной все в порядке, я ищу счастье, и я его найду. Я просто его найду. Я знаю, что это есть. И каждый день... То есть ее работа — это каждый день делать пожелание отправлять вот этот запрос в пространство, что пусть эта мудрость, это знание как-то ко мне придут, и я смогу его воспринять и услышать. Пусть эти ворота откроются. Вот просто каждый день думать об этом, говорить это, писать это открываться прямо вот как прекрасный цветок открывается солнцу, и это знание, эта информация, они точно придут в том в наилучшем качестве, какое ей нужно» вот тогда ей прямая дорога к нам,
1: вот ко мне, на школу мышления. Mm-hmm. Я сейчас вот слушаю, вспоминаю твои слова о том, что ты говорил. ей нужен круг там, да, да. вообще. Mm-hmm. Вот! Вот у нас на школе мышления группы дружат, mm-hmm. потому что они полгода вместе там занимаются, mm-hmm. они, они э, на одной волне, и да. там можно всегда получить поддержку. Ты знаешь прекрасно, что это о- очень важно. освободиться она точно у нас может, mm-hmm. это правда. И я даже скажу, от какого чувства ей надо освободиться. От переживания, которое называется страх вины. Ей надо перестать бояться обидеть мужа. И угу. все. И То есть вот это освобождение от страха вины перед его мнением, перед тем, что он там будет опять недоволен... Угу. Сам выход вот это ключи которые открывают ворота
2: да тут кстати между прочим вот правильно ты сказал слово Александра ключик потому что здесь в, в системе цимандунзя прям этот ключик он нарисован да да это иньский металл он пока он трактуется как холодный аудит как холодное заострённое знание, холодная ясность. Не сентиментально. Это, знаете, ну, как возможно, что это у вас на чувство покоя, так и происходит в вашей группе, да? Да. Что человек получает некое беспристрастное, без эмоций, да, знание... да что вот так работают эти механизмы, я это смотрю, как в лаборатории. Да. Да, 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 да. И потом спокойно начинаю применять в жизни, тренируюсь это применять. И постепенно это становится абсолютным опытом. причем здесь рекомендация такая, быть тревожной в этом направлении. В каком смысле тревожной? Считать этот выход важным, эту работу важной. То есть себя немножечко плеткой как бы подстёгивать, что я буду это делать, мне это надо такой некий кураж. Ну Ну-ка я попробую посмотреть на это холодно, беспристрастно. А что там на самом деле в сухом остатке без моих эмоций? Педагогический эксперимент. Да. И что же действительно я хочу? Вот вот я хочу. Не мои там мама, папа, дедушка, бабушка, муж, сестра, соседка, брат, сват. Вот я хочу. А как я хочу? Вот когда я представляю, что я счастлива. А как это? Это что? А какое оно? И закрепившись это как ты оказался в каком-то месте и думаешь, вот здесь я хочу жить. Или оказался в компании каких-то людей и думаешь, какие они классные, вот с ними я хочу дружить, вот я хочу быть частью их семьи, частью их проекта. Это же может быть даже какой-то волонтерский проект может и откроется, да. или какая-то э, работа, или какой-то творческий проект, ну все что угодно. Мы, мы, в мире так много происходит всего прекрасного, Мир такой изобильный, и каждый, если он этого хочет, может оказаться частью вот этих счастливых, радостных, изобильных э, проектов. Их полно. Просто нужно делать пожелания, открываться, и они обязательно найдутся, потому что пространство – это друг. Я могу
1: сказать, как понять, чего ты хочешь. Для того, чтобы понять, что я хочу, нужно столкнуться с чем-то другим. Факт. Вот, чтобы понять, что я женщина, нужно столкнуться с мужчиной.
2: Ну, правда, Бул-бул.
1: Бул-бул. и понять, так, это что-то другое. Вау! Да, это что-то другое. Или, например, понять, что я человек, нужно столкнуться с животным. Ну, не знаю, там заведите Но, собаку, там, ну, вот, или там, не знаю, тритоны. И вы поймете, что так. Вот это рептилия, я а я человек. Ну, примерно так, да. Угу. То есть, чтобы понять себя, надо столкнуться с чем-то другим. Прям совсем другим. Угу. А, посмотреть, у этот выход есть, да. потому
2: что у нее вот эти открытые ворота, и даже несколько такая брутальная позиция в этом, в, в, в этом пути следования, в этом новом направлении. Оно тут такой обозначенной гексограммой, я извиняюсь, что перебила. Говори, говори. Значит, здесь гексограмма, Александр, я знаю, что ты этим вопросом тоже да. занималась, изучала. Да. Это система Эйдзин, где да. 64 гексаграммы. Это да. ну, такая, можно сказать, ну, книга дао... перемен. Да. Даоская Библия, да. которая описывает все явления в мире при помощи цикличности неких таких блокчейн, э, да? да, как блокчейн, такие вот пазлы, которые один соединяется в другой и
1: э, перетекают. Цикл развития да, Она описывает да. а, вот такая математика
2: 64 гексограммы. Так, и, и да. что, какая и здесь? Гексограмма номер один. Это гексограмма творчества. Она да. состоит из шести янских прямых ли- линий. Она вообще-то отражает лидера. И здесь говорится про то, что она является лидером своего проекта под названием ⁇ Я счастливый человек ⁇ Моя жизнь ⁇ это счастливое развитие вверх к самым высоким стандартам. То есть как решит, так и будет. Да. И вот в этом решении есть такое созидательное движение без страха. И, кстати, страха у нее нет, между прочим, особо. Тут не показывает эта система, ее страха нет. Наоборот, у нее есть вот эта решимость. И она сродни человеку, который действует, потому что он знает, что все точно будет хорошо. Он дает себе право на ошибку. И он действует так. Так, вот это попробуем. Ага, это работает. Это. Так, нет-нет-нет. этого пока нет. Отложим. Так, здесь, здесь пробуем. Нет, это вообще не работает. Так, здесь я ошибся. Окей, это отлично. Теперь я знаю, что это точно не работает. Я это выбрасываю. Это плохая программа. Я это тоже выбрасываю. Вот это берем. Вот это берем. Вот это берем. И так этот поезд едет вперед. То есть он где-то останавливается. Где-то что-то сломалось, починили. Где-то дозаправились там и так далее. Но он идет, идет, идет без сомнений. Это как мы решаем, что мы покупаем билет в один конец в путешествие в свою новую, счастливую, радостную жизнь. Знаешь, слушаю <с- тебя <с- и думаю,
1: получается ей, чтобы помочь, нам просто нужно это сказать.
2: Всё. То есть у нее нет никаких препятствий вообще. У нее нет шанса вообще проиграть и ошибиться. Она, можно сказать, это странное словосочетание, но обречена на успех. И более того, я сейчас всем слушателям, кто чувствует себя в такой же ситуации, может быть, не в личной жизни, а там на работе, во взаимоотношениях с детьми, с подругами, с родителями, с родителями, кто себя ощущает в таком же паттерне. Раз вы это слушаете, значит, это касается вас. И в какой бы момент жизни, в какое бы время, через год, через два, через десять вы не послушали бы это, значит, вы в этом моменте. И в каком-то смысле эта программа касается вас. И я вот сейчас хочу просто вас вдохновить на то, чтобы вот вы вот так счастливо, уверенно двигались вперед к своим счастливому, к своей счастливой жизни, к своему самому счастливому человеку, к самому себе. Для блага всех других, чтобы сделать и других счастливыми, потому что 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 только из состояния избытка и счастья можно, собственно, поделиться с другими. И это и есть любовь делиться однозначно, с другими. Однозначно, угу. да. Вносить изменения
1: в окружающий мир стоит вот из этого избыточного состояния любви. Спасибо большое, Татьяна. Я предлагаю еще раз напомнить слушателям, кто у меня в гостях. Итак, практик китайской метафизики Бадзи и Циминь Донзя Между прочим, приглашенный эксперт на телеканалах, например, ТВ-центр, умный дом, настроение. Ты там часто бываешь? я знаю. И, конечно, мастер фэн Татьяна Мизгерева, наш добрый друг. В следующий уже сезон народной аптеки Татьяна будет открывать. Тань, могу я
2: тебя попросить? Я с радостью, с огромной радостью И спасибо за это, за эту просьбу, за это приглашение. Да, я смотрела один из твоих прямых эфир,
1: не так давно он был, где ты рассказывала... О том, как пройдет месяц, последний месяц в этом году, месяц крысы. декабрь, да, uh-huh. месяц крысы. Это мне очень созвучно. Мы сами такие санагейщики, в принципе, такие, это основа нашей э, философии. Ты э, говоришь там такие слова, что, ну, да, вот год крысы и месяц крысы, и, в общем, тут еще коридор затмений, короче, дно днище. Ну, а что такого? Ну, дно, ну, да. Ну, здесь можно, что делать можно на дне, на котором нет солнца? Вот такая марианская впадина, что туда, значит, не попадает лучший солнце. Ну, что можно? Ну, вот можно, например, поднять глаза наверх и увидеть, что с тонущих кораблей на вас падают драгоценности. Я про себя думаю, вау, вот это соноги философия. Вот, да, сидим на дне в Марианской впадине, там все это тонет, и прямо на нас. Так, собираем, ждем, когда там расцветет, всплываем. Ну, я думаю, вот, да, вот, да. вот это самая же рефлексия. Позитив. Да. Угу. Мы обязательно оставим твой инстаграм, он уже есть в описании под выпуском. Пожалуйста, дорогие друзья, подписывайтесь на Татьяну, смотрите ее прямые эфиры с прогнозами. Это очень здоровое отношение к жизни. Это наш друг, профессионал высочайшего уровня. И, конечно, да, вот по моей просьбе я очень благодарна, Татьяна, тебе, что сегодня ты приоткрыла секреты своей профессии, как выглядит интерпретация, да, mm-hmm. как применяется циминь Дензя в жизни. Да, можно приходите к Татьяне на консультации. Ну, а мы меняем мир к лучшему не только на Школе мышления, не только вот в подкасте, но и в том числе в сотрудничестве с некоммерческим фондом «Мир Далат», это Санкт-Петербургская организация. Любой, кто покупает у нас услугу, может указать ключевое слово, кодовое слово «Мир Далат» и сумму, которую из стоимости услуг мы должны перечислить в эту некоммерческую организацию. Мы отправим туда деньги. 100 рублей, 200, 300, тысячу, пожалуйста. Подношение. Да, да. И добрые дела мы делаем в том числе и таким способом. Не забывайте об этом сказать. Пишите письма. Второй сезон аптеки начнется в феврале. И я обещаю вам, что Татьяна придет к нам, откроет второй сезон аптеки первым выпуском. И Тань, можно прогноз
2: попросить? С удовольствием. С удовольствием прогноз. Расскажу про год быка. Год, между прочим, золотого быка. Непростого. С радостью поделюсь соображениями, чтобы вы могли зарядиться вдохновением, как наилучшим способом, образом пройти через этот год и получить определенные бонусы из него. Ну все, дно пройдено. Дно пройдено. Все, только теперь всплываем. Всплываем. <связать>
1: дорогие друзья, с вами была Александра Капецкая. Ну что ж, вот так мы помогаем людям. Обращайтесь, мы работаем для вас. Всего вам доброго. До
2: свидания. До свидания, дорогие слушатели, и желаю вам огромной-огромной удачи во всех сферах вашей жизни. И спасибо, Александра, что
0: приглашаешь.